0: Hej och välkommen till assistanspodden med mig Antonia.
1: Och med mig Anthony.
0: Och idag så tänkte vi att vi ska prata om två stycken grundläggande behov. Mm. Kommunikation och ingående kunskap är ja. ämnet för dagen.
1: Spännande ämne, svåra ämnen. Det kan man väl svåra. summera det som.
0: Ja, precis. Vi säger det redan innan vi, vi dratt igång. Men, alltså, vi, säga, vi har ju pratat lite om just grundläggande behov tidigare. Vi har pratat om, jag tror det var avsnitt två kanske, så börjar vi gå in på mm. de här fem grundläggande behoven.
1: Precis. Så är man intresserad kan man ju gå in och lyssna även där för att få lite mer bakgrund så.
0: Precis. Och där, men där så pratar vi då ganska kort om varje skulle jag säga Det var ganska kort om varje mm. behov Men här ska vi prata mycket Istället om just kommunikation Och ingående kunskap Just för att de är två väldigt komplicerade Och ganska abstrakta Behov skulle jag säga mm. Det är inte så som personlig hygien När man handgriper hjälp med dusch Det är tydligt vad som är liksom hjälpen var Men vad är hjälp var egentligen Kommunikation för någonting Vi börjar ja. där
1: Precis, och vi kan väl nämna det att man, man, man pratar ofta om de här nästan lite som att de är synonyma och det är ju för att det finns ofta ett, ett samband mellan ingående kunskaper och kommunikation då vid de här bedömningarna.
0: Precis, men vi väljer att, att här då ganska tydligt försöka avgränsa. Mm. Så pr först pratar vi om kommunikation och sen så kommer vi in på ingående kunskap och så försöker vi se prata lite gränsdragningar ganska mycket problematik och olika bedömningar som görs just det de här behoven. Precis. Men vad är då kommunikation om vi börjar där? Eh, tittar vi på LSS, alltså 9a-paragrafen, så kan man då få personlig assistans för om man be behöver hjälp med att kommunicera med andra. Mm. Och det är också så som står i propositionen. Eh, att det är just att om man behöver hjälp med att kommunicera med andra så ska man få det. Alltså personlig assistans för det som ett, ett grundläggande behov. Men sen så står det faktiskt inte så mycket mer i just propositionen.
1: Nej, precis. Man har från lagstiftarens sida hållit det ja, väldigt kortfattat och, och allmänt så. Jag tror att grundtanken var nog att det var ganska självklart att ja, men, kommunikation är ett så, ett så grundläggande behov om man uttrycker det så. Att det är ett av de grundläggande behoven även för assistansbedömningen då. Men det har ju definierats med åren och framförallt är det högsta förvaltningsdomstolen här som har dragit den yttersta gränsen för vad... Som är ett grundläggande behov att kommunicera med andra och vad som inte är det. Högsta förvaltningsomstolen började då med att definiera begreppet kommunicera med andra så som att kunna skapa och upprätthålla sociala kontakter. Och i det fallet så tittar man sen på man konstaterar egentligen att tre kriterier var uppfyllda här. Man sa att det måste krävas kunskap då om den enskilde, funktionsnedsättningen och om kommunikationssättet. Eller i vart fall var det så att man sa att de tre kriterierna var uppfyllda i det här fallet. Och då måste det ju såklart vara ett grundläggande behov av kommunikation som den enskilde hade. Då.
0: Och det kan man ju då se att det har vuxit fram att det blir de här tre, alltså minsta kraven för att kunna beviljas tid mm. för kommunikation. Att, att det ska framgå då att, att det krävs kunskap om den enskilde- om personens funktionshinder och personens kommunikationssätt. Men sen så kan man säga att det har tillkommit flera kriterier för att man ska beviljas tid för kommunikation i praktiken.
1: Ja, precis. Högsta nu talar sig ju ett mål kring taktil kommunikation här också. Det vi cementerade man ju där att alltså man, 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 man styrkte helt enkelt förståelsen att, att det är de här tre kriterierna som måste vara uppfyllda. Då. Men sen säger man också att det får inte avse enbart tolkhjälp hur man nu ska förstå det, men det är alltså inte tillräckligt i sig för att det ska vara en fråga om ett grundläggande behov av att kommunicera.
0: Men det som också kan se att från det senaste domen från högsta förvaltningsdomstolen då från 2018, det är att de lade till ett ytterligare lite kriterie i dem, bland de här tre, det är att just det ska krävas särskild kunskap om personen. Mm. Från början då från 2010 så sa det att det skulle krävas kunskap, men nu då skulle det också krävas särskild kunskap.
1: Mm. Och för, den, för en person som inte håller på med juridik så låter det som att det är nog samma sak Men, men för tolkningen som Försäkringskassan eller kommunen ska göra då, så innebär det faktiskt att man har skjutit upp gränsen lite ytterligare Att det, det krävs lite mer nu om man säger att det krävs särskild kunskap än om man säger att det bara krävs kunskap Så att det, det, det är problematiskt vid bedömningen kan man ju säga men om vi tittar på försäkringskassans definition då, som de har i vägledningen, då ställer de upp ett antal kriterier. Där säger de bland annat att kommunikation som ett grundläggande behov innebär då att det krävs en person, alltså en ytterligare person, och i exempel tänker man assistenten, då, som närvarar hos den som har funktionsnedsättningen för att den personen överhuvudtaget ska kunna kommunicera.
0: Precis. Och det, den, det kan man säga, det har ju egentligen försäkringsskattet själva lagt in som ett eget kriterium. Det har inte riktigt fått fastnat så i, i praxis skulle jag väl säga. I alla mm. fall inte från högsta förvaltningsdomstolen. Så de menar på att just de här tre kraven som, som krävs just kunskap om den enskilda kommunikationssätt och funktionshinder mm. eh, det framgår inte riktigt att det ska vara att det ska krävas en ytterligare person för att kommunikation överhuvudtaget ska vara möjligt, mm. utan det som har pratat om att att det är just att det behövs en person för att man ska kunna tolka och, och liksom förmedla information till en enskild och för att man ska kunna upprätthålla och skapa sociala kontakter helt enkelt mm. Men det som Försäkringskassan tidigare också sagt, det är just att det skulle krävas ingående kunskaper för att tid för kommunikation skulle Beviljas. Så det var ju ganska länge som, som, som försäkringskassan gick på den linnet. För att man ska få tid för kommunikation skulle det också krävas att man har ingående kunskaper när det egentligen är ett helt eget behov. Så det blir lite märkligt att man liksom blandar in det i just behovet av kommunikation. Och nu precis. blir det ganska komplext kanske. Men, ja, men,
1: precis. Men man kunde utläsa det i många beslut från Försäkringskassan och det har också prövats i ett antal fall i, i domstolarna. Men där har väl inte riktigt Försäkringskassan fått gehör för mm. den tolkningen. Och Läser man deras vägledning som den ser ut idag- så, så, så framgår inte det som ett direkt krav för kommunikationen- utan där särskiljer man ändå på de två. Mm.
0: Men, men det som jag som jag blir mest kan man säga mest upprörd över- det är att Försäkringskassan mm. går på en helt ny, ny linje. Att nu kan det vara så att, ja absolut- Försäkringskassan anser att personer har behov av hjälp med- att kommunicera för att, och det krävs särskild kunskap om personer- om funktionshinder och kommunikationssätt. Men- anser ändå att det inte finns något behov av att kommunicera mm. för att den enskilde inte tar initiativ till att kommunicera.
1: Ja, och det här är ju någonting som har blivit väldigt märkligt och det var det du var inne lite på att, att, att i praktiken har det blivit väldigt konstiga bedömningar just för att mm. man, man har då gått från typiskt sett lite mer schabloniserad bedömning. Man, man förstår att det här är en person som behöver hjälp för att kommunicera men det är väldigt svårt att uttryckning i exakt vilka situationer på förhand då, eftersom det kan ju såklart variera beroende på vad som händer i ens liv också. Mm. Istället har man nu gått från, från den typen av bedömningar, så som också Högsta förvaltningsomstolen bedömde det i, i, i fallet där man definierade kommunikation som ett grundläggande behov. Har man istället nu från Försäkringskassans sida valt att börja titta på det som att det krävs specifika situationer som också kan styrkas. Och det är där det blir problematiskt som du beskriver då Antonija, just för personer som kanske inte själva förstår att de har det här behovet eller som inte är intresserade av kommunikation själv i sig då, men, men, men som uppenbarligen ändå behöver den här hjälpen.
0: för jag tycker det blir så märkligt för att om man då säger att personen kan inte kommunicera då behöver man inte heller kommunicera. Det är som att man stänger mm. ut personer med olika funktionssättningar som inte gör att man inte kan prata eller kommunicera, alltså man stänger ut dem från det mm. hela sociala samhället
1: och det är den jag tycker är märklig om man tittar på definitionen av just kommunikation just det här med att kunna skapa och upprätthålla sociala kontakter, grundtanken är väl att om behovet finns, då behöver man också få stöd för det, och behovet finns ju vare sig du förstår att du har behovet eller inte, jag tänker till exempel att om en person inte förstår att man behöver andas betyder ju inte det att personen inte längre behöver andas, utan man måste skilja på var, för, var person den själva insikt om och vad behovet är. För det är inte nödvändigtvis samma sak.
0: Nej. Och där kan vi också säga att just allmänna ombudet har varit inne och kritiserat Försäkringskassan för deras nya bedömning. För det de allmänna ombudet menar det är just att det är förmågan som brister, inte behovet. Vi mm. alla har ett behov av att kommunicera, precis som att alla har ett behov av att äta eller andas eller duscha. Ja. Så Jättebra att det är... uttryck där. Mm. Alltså, så är det klart, i, i, I praxis så har det väl i vissa fall varit så att, att då har gått på försäkringskassas bedömning att de, man inte har specificerat de här specifika tillfällena. Men vi, jag kan också säga att i andra fall så har ändå eh, ja men domstolarna satt att... att eh, deras försäkringskassas bedömning inte håller mm. och att även om det är så att personen inte tar initiativ så finns det fortfarande ett behov av att kommunicera mm. och så har man gett någon schablonartad tid på ungefär en timme per dag eller vad det kan vara
1: Precis, jo, precis. Det, det finns ju exempel åt båda hållen och det är väl ganska spretigt läge just nu För mm. tidigare har, har man inte sett den här typen av bedömningar alls skulle jag mer eller mindre säga utan att det har blivit vanligare nu så att frågan är vart det här kommer ta vägen så småningom mm. Vilken linje som helt enkelt kommer vinna mer stöd i, i domstolarna då.
0: Kan man se någon skillnad på vad som beviljas som ett... Alltså kan man dela upp kommunikation i två delar så här grundläggande övriga behov så som man kan göra med exempelvis av och
1: Ja, gränsen är väl inte riktigt lika tydlig men det kan man absolut göra. Men om vi, om vi börjar med att utgå ifrån att, för att det ska vara ett grundläggande behov så måste de här tre kriterierna som vi pratade om vara uppfyllda. Då. Men sådana exempel som skulle kunna vara där man inte uppfyller de kriterierna skulle till exempel kunna vara då att man hjälper personen med funktionsnedsättningen att skriva ett mejl eller att, att ringa med telefonen eller den typen av hjälpbehov. Eller, eller direkt tolkning då bara där det inte krävs särskild kunskap om personen till exempel för att, för att utföra den här tolkningen då. Då, då är det ett övrigt behov av kommunikation då.
0: Precis, men det är också ändå fortfarande tid som man kan, kan beviljas för då, mm. men kanske inte då som, som grundläggande och det kan ju vara att, att viss tid beviljas som grundläggande och sen som, som övrigt så Det man ja, vet lite precis. skillnaden där mm. Sen så tycker jag det är också är lite intressant att prata om just föräldraransvar kring kommunikation för att det är också lite spretigt vad, vad som gäller. Men där kan man också säga att i vissa delar så har jag ändå domstolarna varit ganska tydliga på att när, när försvinner föräldransvaret för just barn helt enkelt.
1: Jag skulle säga att den gemensamma linjen som man ändå har är att vid sex års ålder försvinner föräldransvaret för att hjälpa barnen att kommunicera. Och... Det, det har väl att göra med att barn fram till dess då förväntas man ha föräldrar som, som för som talan i, i de flesta frågor då, helt enkelt och det här gäller ju då kommunikation som sker med med tredje part och det här som man från myndighetens sida väljer att skilja på till exempel den kommunikation som ett barn har med andra lekkamrater eller vad kan det vara eller, så, eller med föräldren och med personer i andra sammanhang
0: ja, men till exempel vid myndighetskontakter så är fortfarande föräldransvarigt en ganska omfattande, stort, även ja. efter sex års ålder. Men ja. just på lekplatsen så ska inte förändringen behöva gå in och tolka efter att man är sex år. Nej, precis.
1: Mm. Men du Antonija, om vi istället ska prata om sådan annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatte, alltså det så kallade femte grundläggande behovet då.
0: Här har vi ett ordentligt komplext behov skulle jag säga. Jag ja. säga att det, den är inte helt lätt för när man sitter på mötesen med Försäkringskassan eller kommunen att, att försöka definiera vad, vad är det, för Nej,
1: men det är för någonting. Det, det, det är bra att du säger det. Jag tror det är tydligt även där att, att de också tycker att det är svårt ibland att förklara vad det handlar om. Och det, är väl, det har blivit det. Mm.
0: Men om man tittar på det lite så här, hur ser det ut från början alltså i, i förarbeten och vad är tanken med, med just det här, det här behovet? Mm. Så tror vi att att till en början när man ja, kommer med det här behovet då, då skulle det mer vara som en, en tratt helt enkelt. Mm. Alltså de behov som inte täcktes in av de andra fyra grundläggande behoven, det skulle kunna vara här. Mm. Ehm, och då tog man ja, upp exempel som epilepsianfall så alltså tillsyn vid det eller medicinsk tillsyn så som Försäkringskassan exempelvis tidigare har beviljat med, med andning och,
1: ja. och sånt. Precis, och, och fram till 2015 så användes ju det 50 grundläggande behovet på det sättet mycket också. Att man beviljade assistans helt enkelt för, för många av de här barnen och vuxna då, som hade de här hjälpbehoven. Men 2015 så skedde en ganska viktig förändring i assistansen. Och det var då Högsta förvaltningsdomstolen meddelade en dom om just den här frågan. Och vad konstaterade man då Antonia?
0: Jo, men då kom man fram till att för att kunna beviljas- tid för det här ingående kunskaper så krävs det att det, man har en psykisk funktionsnedsättning så det var just det första kravet då för att kunna bevilja det här grundbehovet så krävs det en, eh, en psykisk funktionsnedsättning och det vill säga att typ medicinska tillstånd eller problematik som problematik kan inte berättiga till den här aktiva tillsyn av avökande karaktär som också kallar det här behovet för.
1: Precis. Och något någonting som har skett där efter är också att man har sett en tydlig koppling mellan att det måste det finnas en psykisk funktionsnedsättning, sen måste det också vara den psykiska funktionsnedsättningen i sig som orsakar hjälpbehovet. Ser man ofta eh, motiveras i, i olika beslut.
0: Ja, men precis. Och det är ju då främst försäkringskassan som har ställt upp det kravet efter den här mm. domen att det ska vara på grund av det psykiska tillståndet som det medför ett, ett hjälpbehov. In, det räcker liksom inte att man har en psykisk funktionsnedsättning. Och sen så behöver assistans för någonting annat som, mm. som kan vara ingående kunskapet. Det ska vara just på grund av det psykiska tillståndet. Men, men det kan man också säga att just allmänna ombudsmän har ifrågasatt det här kravet. Mm. det för att det innebär, har inneburit väldigt stora inskränkningar i just det, det grundläggande behovet och dess karaktär.
1: Man kan väl säga att det här är ju hela förklaringen till att många av de här personerna som man pratar om nu, just kring andning och mm. epilepsi och så vidare, varför de inte längre har rätt till assistans då.
0: Men Anthony, just det här ingående kunskaper, det har ju, i det här begreppet så har det funnits det som kallas för eh, aktiverings eller kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser. Kan mm. inte du hjälpa mig att beskriva lite vad det är för någonting?
1: Ja, precis. Man kan väl börja med att säga att just när det gäller aktivering och motivering så, så finns en slags huvudregel inom assistansen som säger att aktivering och motivering i sig inte ger rätt till assistans. Alltså man bedömer det inte som grundläggande behov. Och grundtanken där, det var då att man tänker sig en person som kan utföra till exempel toalettbesök, personlig hygien, av och påklädning och så vidare själv men som behöver någon som hjälper den till exempel genom att påminna eller instruera hur man utför momenten och då säger man att det är typiskt sådana, sådana behov som skulle bedömas med ett övrigt hjälpbehov då. men undantagsregeln är då där vi har personer som behöver någon form av kvalificerad aktivering och motivering och Det gäller då personer som har en psykisk funktionsnedsättning och som på grund av den psykiska funktionsnedsättningen är helt ur stånd att själv klara exempelvis sin hygien eller att få i sig mat. Och då behöver man någon form av kvalificerad hjälp för att kunna utföra de här momenten. Då. Det kan till exempel vara någon som har kommunikationssvårigheter och som behöver någon som både påminner eller kanske delvis fysiskt eller handgripligen hjälper till i de olika momenten och vägleder steg för steg för att man ska kunna utföra momenten. Då. Där det av någon anledning krävs ingående kunskaper för att kunna vara den här stödpersonen och det är väl en viktig aspekt just att det kan inte vara vem som helst som ger stödet utan att man måste ha kännedom om personen. Då skulle det kunna vara kvalificerad aktivering och motivering och det ska också bedömas som ett grundläggande behov då och det faller under det femte grundläggande behovet i bestämmelsen. Just det.
0: Men, men det kan också väl innebära då att även om personen har fysisk förmåga att alltså man skulle kunna göra det själv men inte då har det psykiska tillståndet att, att utföra moment utan mm. då kräver att det är en annan person som verkligen så här pushar en hela tiden, är det sådana delar Precis, som... det finns ju en dom
1: från högsta förvaltningsomstolen mm. där det handlade om en, en person med schizofreni som, där man uttalar sig just det man säger att den här personen på grund av schizofrenin var helt urstånd att, mm. att förstå och, och kunna utföra de här momenten, fastän man, man kan nog tänka sig att personen rent fysiskt skulle kunna utföra ja men, momentet i sig va. Men, men man förstår inte att man behöver det eller hur man gör det då, så tar inte hand om sig själv.
0: Just det. Och då kan man också säga att det är ganska många undantagsfall som man faktiskt får assistans som är grundläggande behov i de här fallen. Eller? För att mm. jag har tyvärr ännu inte varit med om att, att Försäkringskassan eller kommunen har beviljat det som är mm. grundläggande behov. Utan oftast så faller det in som ett, ett övrigt behov om mm. det är så att man har tillräckligt mycket behov av handgrip hjälp med de andra personliga
1: Jag skulle säga att det är nog sällsynt, eller det, det är sällsynt mm. att frågan kommer upp och att folk beviljas assistans som ett grundläggande behov just för det här. Men det mm. förekommer och mm. jag tycker det man känner av eller man märker utvecklingen, det är ganska tydligt att, att det sker någon form av utslussning av det här grundläggande behovet och det känns som att det successivt blir svårare och svårare att definiera förstå eller att bevilja tid för mm. och så småningom kommer det nog att försvinna helt ur det femte grundläggande behovet om man inte på något sätt cementerar att det ska finnas kvar. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man vet om att det finns och att man ändå lyfter den frågan om man upplever att det här behovet faktiskt finns. Det är jättebra. Men om vi istället då ska titta på den, den del som faktiskt är den större delen av det femte grundläggande behovet numera, det man kallar för aktiv tillsyn av övervakande karaktär.
0: Ja men precis, och då är det första kravet då, efter den här högsta förvaltningsdomen det just att det ska vara ett på grund av den psykiska funktionsnedsättningen men sen så ska det enligt då Försäkringskassan och kommunerna också medföra att man har ett frekvent aggressivt utåtagerande beteende och att det finns en risk för allvarliga konsekvenser om det är så att man inte har den här aktiva tillsynen mm. och då krävs det då att assistenten är hela tiden nära och jag skulle säga jag ganska mycket på tåna för att så här förhindra eller avbryta de här utbrotten och i de fallen att när det finns en sån här ständig risk för sådana här frekvent utåtagerande alltså utbrott mm. då kan man beviljas tid för ingodkännask eller aktivt tillsyn av övervakande karaktär.
1: Mm. Precis man pratar mycket just om, om att man ska skydda kanske personen eller omgivningen eller personer i omgivningen mm. från att ta skada på grund av den här personens utåtagerande beteende. Ja,
0: precis så Det kan vara att man, man slår sig själv eller kanske slår mm. andra, eh, men det kan också vara så att man alltså förstör saker helt enkelt. Mm. Eh, och Då skulle det då krävas just ingående kunskaper av en assistent för att man ska liksom kunna stoppa det här. Det ska inte vara att det är vem som helst som kan stoppa, utan att det krävs att man, man ska kunna läsa av att så här, nu kommer det här utbrottet ske och, och sådär. Då kan man få tid för detta.
1: Mm. Jag, jag tänker att det är ju väldigt komplicerat det här egentligen- för att det är ju redan av din bra beskrivning här- så, så förstår man att det finns- Många kriterier som måste vara uppfyllda för att överhuvudtaget ska hamna in i den här bedömningen. Alltså det krävs en psykisk funktionsnedsättning. Det krävs ett utåtagerande beteende. Det krävs att personen saknar konsekvenstänkande. Det krävs någon form av frekvens, alltså hur mm. ofta det här händer. Man måste gå in och förhindra personen. Man måste finnas i personens närhet mm. hela tiden. Och, och frågan är ju också såklart var gränserna går. När är det tillräckligt ofta? Mm. Är det tillräckligt farliga situationer som uppstår finns det en tydlig koppling till den psykiska funktionsnedsättningen och, och det är väl ofta där bedömningarna hamnar. Alltså att, kan man verkligen besvara alla de här frågorna?
0: Nej men konsekvensen är ju att det är stora grupper eller personer som har helt fallit utanför. Folk som tidigare har beviljats personlig assistans för just det här grundläggande behovet gör inte längre det för att mm. ja, men, utbrotten kanske inte är tillräckligt frekventa för att man kanske, det kan ju bero på att man har en stabil assistentgrupp som gör att man inte längre har lika utåtagerande eller lika frekvent utbrott. Mm. Men då kanske man inte längre har rätt till ingående kunskaper.
1: Ja, precis. Det är ett jättebra exempel du lyfter. Mm. Just det där med att, att man, man ser problematiken när man beviljar insatsen. Mm. Men om insatsen fungerar så pass bra att man kan förhindra utbrotten, mm. då kan man ju ge sken av att det här Behovet inte längre finns Och då kan man helt enkelt bli av med insatsen mm. Det är ju en jätteond cirkel Och den är ju typisk för aktiv tillsyn Av övervakande mm. karaktär också där, där det blir så tydlig skillnad Mellan ett fungerande stöd och ett Icke fungerande stöd
0: Absolut men en intressant del här det är just att om, lite som jag nämnde tidigare att i förarbeten så tog man upp epilepsianfall som exempel som, som skulle kunna vara just där man krävs ingående kunskap för att det kan vara så att det krävs ingående kunskap för att kunna läsa av att nu ser jag att det kommer komma ett epilepsianfall och då kunna ge behovsmedicinering. Ehm, och epilepsianfall har ju då tidigare kunnat beviljas som ingående kunskap, men mm. har försvunnit. Men det som är intressant nu det är ju att, att kammarrätten i Jönköping beviljade tillsyn vid epilepsianfall just under det här grundläggande behovet och just i detta nu så prövas det i högsta förvaltningsdomstolen mm. Där, så vi väntar ju helt enkelt på vad, se vad högsta förvaltningsdomstolen säger om det är så att, att tillsyn på grund av risk för epilepsianfall om det skulle kunna innebära att, att man har rätt till aktiv tillsyn av övervakande karaktär
1: Mm, det kommer ju bli jättespännande att se vad högsta förvaltningsomstolen gör för bedömning där. Och det får vi ju säkert anledning att komma tillbaka till här i podden också så småningom. Mm,
0: för jag tänker det är ju tyvärr väldigt många personer som har just... Alltså just vid epilepsinfall det kan ju innebära fatala konsekvenser om det är så att man mm. inte... Ja men, får behovsmedicinering alltså i, i tid mm. eh, att om man skulle tvingas lämnas ensam eh, så finns det ju risk att, att det kan gå riktigt illa eh, så därför tänker jag att det är viktigt att, att just, man kan få rätt till assistans på grund av de här, eh, den här problematiken
1: Precis, och även där kommer det bli intressant att se hur man då, om vi nu tänker att de skulle bevilja assistans för det man ser att det är ett grundläggande behov Kommer man då göra någon slags bedömning av hur frekventa de här anfallen ska vara och, och måste det finnas någon typ av risksituation här för att man ska uppfylla de här kriterierna? Eller liksom, kommer man kunna skilja det här åt mot hur man bedömer aktiv tillsyn av övervakande karaktär i andra fall? Jag, jag, jag tänker att det ska bli otroligt spännande att se vart det här, vart det här hamnar.
0: Precis. Jag tänker, vi pratar ju lite just kring i kommunikationen, vad, kan man dela upp det som ett grundläggande och övrigt behov och jag tänker det, det kan vi ju göra även vid det här just vid just ingående kunskaper. Skulle man kunna dela upp det eller just kanske då aktiv tillsyn kan man dela upp det som grundläggande och övrigt behov, vad, vad säger du om det?
1: Det kan man ju absolut göra för det finns ju många människor som behöver en omfattande tillsyn även fast de inte uppfyller alla de här kriterierna som krävs då för att det ska vara aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Och du har ju redan varit inne på bra exempel där, men vi tänker till exempel personer som behöver tillsyn på grund av andningsproblematiken där. Om det är så att de, deras grundläggande behov i övrigt då är så pass stora att de har rätt till assistans, då kan de ju också få assistans som ett övrigt hjälpbehov för den tillsyn man behöver, kanske för att man har... Man, man samlar på sig koldioxid till exempel eller, eller att saturationen eller syresättningen i blodet då, att den sjunker och så. Så att man, man kan absolut få till syns som ett övrigt behov. Men det krävs ju då som sagt att man har grundläggande behov nog för att då ha rätt till assistans överlag.
0: Precis och om man ska göra lite skillnad på Alltså, vilken sorts tillsyn det ska vara. Så att just mm. för att det ska vara aktiv tillsyn, som då åtminstone med grundläggande prov, så krävs det att man är nära personen hela tiden. Att man inte, kanske inte kan lämna personen i ett, ett annat rum. Eh, men för att beviljas tillsyn som ett övrigt behov, enligt praxis och, och enligt kammarets domar, så kan det vara så att man kan beviljas tillsyn även om man är i ett annat rum, men man fortfarande är inom hörhåll. Eh, mm. Så det är just skillnaden på tillsyn att, att man ställer inte upp kraven är lika högt, men det är fortfarande ganska högt. Så liksom ja, att kunna bli
1: graden av den övervakande karaktären kan vara lite mm. lägre ställda för tillsyn som ett behov, ja. Men om vi då ska försöka summera vad vi har pratat om i det här avsnittet så om vi börjar med kommunikation så har vi då konstaterat att kommunikation som ett grundläggande behov handlar om att kunna skapa och upprätthålla sociala kontakter och det krävs då att tre kriterier ska vara uppfyllda och det handlar då om att det måste krävas särskild kunskap om den enskilde Dennes funktionsnedsättning och dennes kommunikationssätt. Då kan det vara kommunikation som ett grundläggande behov. Då.
0: Tittar vi då på beviljas tid för eh, annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om det enskilda så krävs det att det finns en psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av den här har ett, ja men ett, ett allvarligt utövergande beteende. Eh, och sen så finns det lite olika extra kriterier för att man ska beviljas det. Man kan också beviljas tid för aktivering och motiveringsinsatser om de är kvalificerade. Mm. Men detta är i, i undantagsfall
1: skulle vi säga. Precis.
0: Ja, men det här var ett, ett omfattande avsnitt som det kan vara så att det uppstår en massa frågor. Och om det är så att ni har frågor så får ni gärna kontakta oss. Ni kan mejla oss på assistanspodden at humana.se ni kan också skriva till oss på Facebook och sök då på Humana personlig assistans. Eller följ oss på Instagram och då söker ni humana.se. Och med det så tackar vi på oss. Tack. Tack, tack. Hej. Hej.